0: Bienvenue sur Generative Minds, le podcast où la frontière entre l'homme et la machine s'estompe et laisse place à l'innovation. Dans un monde où chaque ligne de code peut signifier révolution, où chaque algorithme a le potentiel d'effacer les limites du possible, une question persiste. Comment l'intelligence artificielle façonne-t-elle notre avenir dans chaque épisode, nous naviguerons dans l'univers fascinant de l'AI générative, de l'optimisation des processus et de l'automatisation d'entreprises. Bienvenue sur Generative Minds.
1: Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de Generative Minds. On reçoit cette semaine Nathan Cavaglion, co-founder et CTO de Fergen AI, une startup qui permet aux entreprises de générer de la donnée sur leur consumer research à l'aide de l'IA générative. Dans cet épisode, on parle de tout, mais surtout d'IA et des nouveaux défis auxquels les entreprises font face pour gérer les défis éthiques qui émanent de cette nouvelle technologie. Salut Nathan, comment ça va Salut
2: Jonathan, merci de me recevoir sur ce podcast. Très honoré d'être un des premiers à venir.
1: Bah, merci à toi de, 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 nous, de, de, nous, de nous faire honneur. <rire> <rire> donc, on est trois, on tient à dire. Donc, il y a Alex, moi et Gary. Hello. Hello. Et euh, donc voilà, on, va, on commence alors. Euh, Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour, euh, pour nos auditeurs et ce que tu fais avec Fergen est-ce que c'est exactement
2: euh, Ouais, alors euh, moi je suis originellement français, j'ai fait mes études à Londres en électro, en ingénierie électronique et après je suis venu en Israël monter des, des entreprises dans la data synthétique, dont Fairgen, euh, duquel je suis CTO, donc je m'occupe d'encadrer tout le côté technique, la construction du produit, euh, la vision long terme euh, de notre technologie, enfin voilà.
0: Ok, super et du coup, qu'est-ce que vous faites avec Fairgen
2: Alors, Fairgen, euh, on fait plusieurs choses. Euh, on a commencé tout d'abord avec un produit qui permettait de débiaiser de la donnée et des modèles d'intelligence artificielle. On a commencé à, il y a deux ans, quand il y avait énormément de scandales euh, à tous les niveaux, dans le légal, dans les, dans les médias, on voyait beaucoup. Euh, même dans les banques, il y avait des modèles de décision qui étaient biaisés contre les femmes, contre les personnes âgées ou les personnes d'ethnicité variée euh, aux États-Unis, par exemple. Donc, on a commencé avec ça et euh, peu à peu, on s'est orienté vers le domaine des, des sondages. On s'est rendu compte que ce qu'on avait construit, en fait, aidait énormément pour débiaiser des, des sondages. Donc, euh, vous pouvez imaginer un peu euh, comme des sondages, par exemple, qui vote euh, pour euh, Sarkozy aux élections présidentielles. Et on peut aider, du coup, à avoir des résultats plus précis pour ce genre de questions à grande échelle. Voilà.
0: OK. Donc, je comprends qu'il y a un focus sur euh, résoudre les biais en IA est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que les biais en IA Parce qu'on comprend tous à peu près le concept, mais je pense que c'est important de mettre des mots sur exactement qu'est-ce que c'est les biais en IA et aussi pourquoi est-ce que c'est si important de les traiter.
2: Alors, euh, ouais, c'est vrai que c est, c est... au début, c'était un petit sujet en 2014-2015. Aujourd'hui, c'est devenu euh, voilà, un, euh, tout un domaine. Il y a des, des gens qui font leur carrière dans l'éthique, dans, dans l'éthique à l'IA et qui, qui recherchent ces sujets-là en particulier. Euh, les biais, euh, sont... il y en a énormément, euh, il y a toujours des, des, des nouveaux thèmes, euh, mais pour vous donner quelques idées, euh, un biais, c'est par exemple euh, quand vous affectez la réalité euh, de votre data à cause d'une manière dont, dont vous avez collecté la donnée. Pas seulement, mais c'est un exemple. Par exemple, si vous, demandez, euh, si vous décidez de faire un sondage sur l'humeur des gens un jour où il pleut, eh ben, c'est un biais qui va affecter vos résultats parce qu'en principe, les gens sont un peu plus déprimés ce jour-là. Et donc, vous allez avoir des, des, moins bon, des, moins bon, des résultats moins précis que si vous aviez, par exemple, demandé sur plusieurs jours de l'année euh, pris au hasard. Donc voilà, ça, c'est un exemple de, de biais. Et ensuite, dans l'IA, il peut, il peut y avoir des, des tonnes de différents biais. Euh, un qui est très simple, un qui est vraiment le plus basique, c'est un biais dû du coup, à comment votre donnée est répartie. Euh, je vous donne un exemple. Euh, dans tout ce qui est bancaire, si vous avez euh, donné beaucoup de prêts aux hommes entre les années 50 euh, et les années 2000, eh bien, votre modèle d'IA va penser que la réalité qui doit reproduire ces données des billets euh, donner pardon, des prêts beaucoup plus aux hommes. Et donc, ça, ça va, euh, ça va du coup pousser votre modèle à donner beaucoup plus... En, en gros, votre, data, euh, votre modèle copie votre data. Donc, si votre data est biaisée euh, votre, votre modèle sera biaisé. Donc, c'est un peu le, le, le problème et comment il se transmet.
0: Ok, super intéressant. Et euh, en vous lançant, est-ce qu'il y a eu euh, des exemples, des articles ou des choses qui sont sorties, euh, j'allais dire de manière... Euh, euh macro quoi, des articles, je sais pas moi, sur le, le New York Times là-dessus, ce genre de choses où, où vous êtes dit, ok, là, il y a un vrai sujet, il y a des répercussions très importantes pour les, les entreprises, il faut qu'on y aille quoi.
2: Euh, oui, il y a une tonne, une tonne de scandales. Il euh, y a eu par exemple euh, un scandale pour la Apple Card, euh, ils ont sorti voilà, leur propre carte de crédit. Et apparemment, les femmes avaient une tolérance au crédit beaucoup plus faible que les hommes pour voilà, des, des particularités financières égales. Donc, ça a créé un, ça a créé un gros scandale. Euh, par exemple, il y avait un, à un moment, il y avait une sorte de, de logiciel qui permettait de décider si quelqu'un devrait aller en prison ou pas après une offense. Et il était extrêmement biaisé contre les personnes afro-américaines. C'était un logiciel que, que les juges utilisaient aux États-Unis. Mm -hmm. euh, Franchement, il y, a eu... enfin, il y en a presque quasiment tous les mois des scandales qui sortent dans ce domaine. Je pourrais, je pourrais en parler pour toute la durée du, du, du podcast, mais, mais vraiment, ce n'est pas ces biais-là qui manquent.
0: OK. okay. Et euh, en termes, moi, j'avais une petite question en termes de régulation aussi. Est-ce que je sais, par exemple, moi, euh, qui travaille en en startup, euh, le sangral était euh, l'ISO 27001. Est-ce qu'il y a comme ça une norme euh, éthique euh, et
2: AI euh, en, en Europe ou dans le monde Alors, euh, les régulations, euh, tout le monde en parle, tout le monde est dessus depuis au moins deux, trois ans. Il euh, y, y a du coup le AI Act en Europe, euh, en Amérique, c'est un peu plus euh, morcelé, c'est-à-dire que chaque État fait un peu ce qu'il veut et il n'y a pas vraiment eu pour l'instant de loi fédérale qui, qui serait appliquée à tous les États. Je sais qu'en Californie, ils ont sorti un petit AI Act. Je sais qu'à New York, dans l'État, ils ont, ils ont sorti un autre, un peu différent à leur manière. Euh, L'Angleterre a aussi une AI stratégie et une AI roadmap. Euh, je sais que la Chine a passé euh, un, un, des, des régulations d'AI assez strictes euh, il y a un moment. En France, on avait quelque chose, je crois, avec la CNIL. Euh, enfin bref, donc, donc, déjà, il faut comprendre que c'est un, un paysage morcelé au niveau de la, de la régulation. Pour plusieurs raisons. Euh, D'abord parce que l'AI évolue au moment où on parle. On a vu nous-mêmes comment de, de semaine en semaine le, le paysage évolue. Donc c'est très compliqué pour euh, voilà, des, des gens dans le légal de pouvoir bien euh, segmenter ça de manière à ce que ça se protège vraiment les gens et qu'en même temps ça n'arrête pas l'innovation. Euh, donc voilà, c'est un peu... C'est très compliqué pour ces, pour, ces, pour ces textes de loi de sortir. Euh, J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'ils approchent de, de, de mettre quelque chose de, de clair, il ben, y a un chat GPT qui sort et il faut à nouveau refaire un tour euh, avec tous les experts pour savoir est-ce qu est que la, la loi actuelle encadre bien les nouvelles innovations. Donc euh, voilà, moi je pense que ça va quand même prendre encore pas mal de temps avant qu'il que y ait des lois qui sortent.
0: OK, OK, non, c'est super clair. Et euh, dans ton expérience, etc., comment on arrive à concilier la productivité des modèles de... En, en prod et le fait de les rendre euh, éthiques. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des workflows précis euh, et des process MLOps qui font que ton dans la façon qu'on a de, de, de faire du de mettre en prod, etc., euh, qui fait que les, les, les modèles sont éthiques à la fin
2: mmh il euh, bah nous, nous y a plusieurs approches nous l'approche qu'on a prise c'est que voilà, ton, en principe tes modèles essayent de, de répliquer ta donnée le, de la manière la plus proche possible ils essayent d'approximer euh, pour comprendre un peu les, les patterns de comportement dans ta donnée donc si tu as une donnée biaisée ton modèle sera biaisé donc nous on, a, on, a, on s'est d'abord concentré vers euh, en dans un premier temps, comment débiaiser la donnée et donc comment d'abord détecter si ta donnée est biaisée. Euh, pour ça, il faut d'abord euh, la première partie, c'est d'identifier tes variables euh, sensibles. Par exemple, ça peut être le euh, j'ai tous les mots qui me viennent en anglais, donc c'est du mal, mais ça peut être ton, ton, ton sexe, ton ethnicité, ton âge, toutes les variables en fait, démographiques euh, peuvent être des variables sensibles. Et donc, une fois que tu as accès à ces, à ces variables sensibles, par exemple, dans ton, dans, dans ton sac d'utilisateurs, tu peux ensuite euh, euh, plotter toutes ces informations et regarder qu'est-ce qui est, qu est qui est biaisé. Donc, par exemple, tu peux voir ta distribution de, ta, la distribution de femmes en fonction des gens qui ont été acceptés à l'université ou qui ont reçu tel ou tel prêt ou qui ont été acceptés pour un traitement médical. Et donc, tout de suite, tu peux voir euh, où est-ce qu'il y a des problèmes. Et donc, si, si je rentre un petit niveau en dessous de ça, en un peu plus de complexité, tu as plusieurs types de, 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 de fairness. Tu as la fairness de, 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 de démographie, d'allocation, de performance. Euh... Enfin bref, on peut, on peut creuser assez, assez profondément euh, là-dedans. Mais par exemple, la fairness de performance, c'est euh, faire en sorte que, que ton modèle performera aussi bien sur des hommes que des femmes. Euh, la fairness d'allocation, c'est faire en sorte que ton modèle donnera autant d'opportunités aux hommes qu'aux femmes. Euh... Voilà, il y, y, y a plusieurs sujets. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est, est euh, data-centric, donc euh, vraiment centré sur la donnée. Ensuite, il y a aussi pas mal d'approches pour débiaiser ton, ton modèle, même si tu n'as pas débiaisé de ta donnée. Et là aussi, il y a d'autres histoires intéressantes, comme euh, par exemple adapter euh, le threshold de ton modèle selon. Euh, une classe démographique. Donc, par exemple, tu vas, re tu vas recalibrer ton modèle euh, selon euh, différentes classes dans ta donnée, de manière à ce qu'en moyenne, ça donne le même nombre d'opportunités à chaque euh, démographie à l'intérieur de, de, de ta donnée. Euh, voilà, il y a, y, a, y a pas mal de workflows. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un, une moyenne, une manière de le faire en production euh, C'est sûr que non, parce que euh, en fait, la fairness, c'est quelque part quelque chose d'assez politique et d'assez subjectif il y a plusieurs euh, définitions de fairness qui sont toutes contradictoires. C'est-à-dire que tu, vous ne pourrez pas à la fois euh, respecter du allocation, du performance et du euh, démographique parity fairness. Mathématiquement, ce sont des définitions qui se rejettent entre elles. Donc, à la fin, c'est une décision euh, politique de la part de l'organisation de savoir dans quel type de fairness ils croient ou euh, au moins dans quel type de fairness ils veulent euh, implémenter pour tel ou tel modèle en production. Et selon ce type de fairness, il y a euh, différentes techniques. Okay. Euh, voilà, pour, pour répondre. Okay,
0: très clair.
1: Très clair. Et euh, pour revenir aux solutions et aux meilleures pratiques sur, euh, sur la Fairness en IA, euh, c'était quoi la stratégie avant faire pour les entreprises pour aborder ces problèmes d'éthique de...
2: ouais c'est intéressant. Euh, bah déjà, est-ce qu'il y avait une stratégie Je ne crois pas. <rire> Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de stratégies. C'est-à-dire que les, les, les entreprises étaient, étaient en train de, de découvrir l'IA et c'était la, la plus. En fait, d'abord, il faut comprendre qu'il y a un gros écart entre ce qu'on voit dans les médias et l'adoption d'intelligence artificielle dans l'industrie. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on parle depuis peut-être 5 ans dans les médias que de l'AI, mais vraiment, quand on commence à, à, à rencontrer beaucoup d'entreprises qui sont assez vieilles, qui ont 50, 60 ans d'existence, qui sont traditionnelles, l'IA reste quand même dans le, dans le domaine du laboratoire et ils sont maintenant en train de trouver comment implémenter des techniques d'IA dans leurs euh, processus euh, normaux. C'est plutôt dans les boîtes de high-tech très jeunes, euh, style euh, Facebook ou des startups fondées par, par des jeunes, où il y a de l'IA parce que c des, ce sont des boîtes très jeunes. Euh, donc, pour tout ce qui est ces boîtes traditionnelles, déjà, il faut, faut, faut comprendre qu'eux, ils en sont au stade de voir comment ils vont utiliser de l'IA. Et, et, et l'étape de savoir comment tu empêches tes billets dans tes modèles d'IA en production, c'est une vague après ça. Euh, donc, euh, donc ça, ça, crée déjà le, ça amène déjà le fait que beaucoup de boîtes ne, ne sont même pas arrivées à ce sujet Donc ça, c'est dans un premier temps Ensuite, parmi les boîtes un peu plus modernes, un peu plus avancées qui ont déjà de l'IA depuis quelques temps ils ont accumulé de l'expérience ils, ils ont déjà pris conscience des problèmes d'IA dans leur, dans leur organisation Il euh, y a plusieurs stratégies qui sont, ont été mises en place La première est la plus populaire c'était d'embaucher un « Director of Ethics » ou un « AI Ethics Officer ». Et donc, souvent, ce sont des gens qui ont un background technique, pas forcément euh, à 100%, euh, mais qui ont plutôt un background, de, par exemple, philosophique ou politique, et euh, un background humanitaire, et qui ont une compréhension de ces outils, et qui vont du coup réfléchir, parler aux technologistes à l'intérieur de, de leur entreprise, et réfléchir aux conséquences ou aux différents problèmes qui, qui auraient pu euh, venir du, de comment la technologie a été construite. Donc, ouais. c'est des, des backgrounds souvent hybrides. Euh, et donc, souvent, ce qui se passe, c'est que les entreprises mettent ces gens-là en place et ils se disent, OK, c'est bon, on a, on a IT, ai ethics officer. Euh, si quelqu'un vient nous embêter avec les problèmes euh, voilà on peut faire bouclier. Et, ce, et cette personne-là est censée s'en charger.
0: OK, c'est très clair. Moi, j'ai juste une petite question. Euh, en, en écoutant ce que tu racontes, je trouve que Fergen et la fermeté en général a une place plutôt politico-centré, euh, comment vous arrivez à vendre un SaaS et un produit euh, en, en le traduisant comme problème business potentiellement
2: Ouais, c'est-à-dire que, que nous, quand on a commencé, on avait comme mission d'automatiser la fairness, c'est-à-dire qu'on voyait de plus en plus de boîtes qui embauchaient des ethics officers et c'était souvent, souvent des gens, on avait l'impression qu'ils faisaient des rapports sans forcément avoir de, un vrai impact, parce que avoir un vrai impact, ça, 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 ça requiert quand même pas mal d'étapes euh, technologiques. Donc, ça veut dire plus de ressources, plus d'investissements, changer comment la donnée est collectée, euh, créer des pare-feux autour des modèles. Donc, c'était vraiment un, un investissement en fait, pour rendre, rendre, ta donnée, euh, rendre tes modèles euh, en fait, débiaisés. Et donc, on voyait que forcément, il y avait des boîtes qui n'avaient pas, euh, pas d'argent ou qui n'avaient qui pas envie de justifier cet investissement. Et du coup, on s'était mis en tête de créer un outil qui, qui, du coup, leur permet de faire ça beaucoup plus facilement, potentiellement d'avoir besoin de moins de gens qui font attention à l'éthique dans leur entreprise. Donc, c'était la mission de départ. Et donc, ça, c'était assez, euh, comment dire, straightforward à vendre ouais. comme idée. Et au final, pour tout ce qui était politique, c'est vrai qu'il y avait un petit côté politique au niveau de « est-ce qu'on veut empêcher nos modèles d'IA de discriminer ?» C'est-à-dire que ça, en soi, c'était un peu une décision politique. Est-ce qu'on est, qu on est, on est, on est anti-discrimination ou on ignore le problème Mais une fois qu'une entreprise voilà, a décidé de, de, de prendre cette direction, la façon dont on va empêcher la discrimination, ça n'a jamais été un sujet qui a été un challenge. C'est-à-dire que souvent, l'entreprise se mettait d'accord avec nous sur, comment ils vont, euh, sur quel type de, de, de politique de fairness ils vont faire. Ouais. Et euh, c'était suffisant, en vrai. Ouais.
0: Et du coup, j'imagine que c'est pour toutes ces raisons-là qu'au fur et à mesure vous êtes allé vers du, du sondage ou ce genre de choses. Mmh. Parce que c'était un, un marché, j'imagine, un peu plus peut-être mature sur ce genre de réflexion.
2: Exactement. exactement. Pour, pour moi, la raison pour laquelle, on, on, au final, euh, bon, on a toujours un produit de Fairness et on, a, et on a des clients dedans. Mais la raison pour laquelle on a décidé de se plus se concentrer vers le sondage, c'est parce que nous, on voyait qu'on était quand même assez tôt euh, sur ce marché. C'est-à-dire... En fait, c'était un marché assez trompeur. C'est marrant, j'en parlais avec quelqu'un, mais c'était assez trompeur parce qu'on avait énormément d'intérêt, énormément de gens nous parlaient et, et voulaient savoir euh, qu'est-ce qu'on faisait, comment on le faisait. On a parlé à des CTO de, de boîtes énormes, euh, vraiment qui, qui étaient intéressés, très intéressés. Mais au final, au moment de, de, de passer à l'acte, il n'y avait pas beaucoup de gens qui, qui suivaient parce qu'on on, on voyait qu'en fait, ils étaient trop tôt. Euh, ils étaient limite en train de s'intéresser à l'éthique en même temps qu'ils étaient, qu étaient en train de s'intéresser d'adopter de l'IA parce que justement, ils avaient peur d'adopter de l'IA à cause de problèmes éthiques, etc. Mais, mais tu n'as pas besoin d'un pare-feu pare autour de ton IA si tu n'as même pas d'IA. Donc, en fait, on se rendait compte que c'était quand même assez tôt. Euh, Peut-être un, un petit peu trop tôt pour, pour nos ambitions euh, de rentrer là-dedans. Et, euh, et comme on le sait dans les startups, le timing, c'est tout ce qui compte. Euh, de l'autre côté, les régulations, on voyait que ça allait prendre pas mal de temps euh, avant d'avancer. On n'était pas du tout comme le GDPR, euh, voilà, euh, par exemple, il y, y a des boîtes de data synthétique qui aident à protéger contre euh, les données, euh, qui permettent de privatiser vos données. Et c'est beaucoup plus facile de justifier euh, d'acheter euh, un service à ces boîtes-là, sachant qu'il y a déjà le, le RGPD qui est sorti, qu'il faut déjà un outil pour ça, etc. Euh, nous, par exemple, tout ce qui est fairness dans l'IA, il n'y a pas de régulation qui était sortie, donc il n'y avait pas de ça non plus qui nous aidait. De l'autre côté, les sondages, euh, on pouvait s'adresser à un public non technique donc ça veut dire un public plus large, on pouvait, euh, pouvait s'adresser euh, à un public qui a un problème là tout de suite avec, les, avec tout ce qui est sondage et qui a besoin d'un outil, donc euh, en fait on s'est rendu compte que le, le, le problème était à maturité et, et les technologies devenaient à maturité euh, au moment où on parle l'an dernier, donc c'était vraiment un très bon timing pour développer euh, une solution pour déléser tout ce qui était sondage.
0: Ok, super. Du coup, tu nous as dit que c'était un marché qui était… Vous étiez un peu… arrivé un peu tôt dans ce marché. Comment mm -hmm. tu vois, toi, l'avenir de l'éthique en IA Est-ce que pour toi, le game changer, ça va être les régulations Qu'est-ce qui va faire que demain, toutes les entreprises vont avoir en haut de leur, leur liste de tâches de résoudre ces problématiques
2: euh, Ouais c'est… C'est une bonne question. Écoute, là, si, <rire> si on le savait, on, ce serait, on, on, on aurait peut-être pris des, des directions différentes, mais je peux te donner peut-être les éléments que, que, que moi j'ai en tête. Euh, je pense, oui, que les régulations, c'est essentiel pour qu'une pour qu grosse partie des, des clients euh, se mettent à acheter en fait, des, des solutions euh, d'ITIC. Je pense aussi que l'adoption de l'IA, c'est un, 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 un élément clé. Il faut que plus d'entreprises de, adoptent l'IA pour qu'il y ait plus de problèmes reliés à l'IA. Euh, un troisième problème dont je n'ai pas parlé, c'est de relever en fait les, les données euh, démographiques des utilisateurs. Aujourd'hui, c'est impossible d'évaluer si, si un modèle d'IA discrimine une population si tu n'as pas les informations sur cette population. Si, si chaque utilisateur est caché derrière des informations anonymisées, tu ne sais pas en fait si c'est un homme, une femme, quelqu'un de jeune, quelqu'un de vieux, tu ne sais pas en fait si tu es en train de discriminer. Et en fait, un des problèmes, notamment en France, c'est que il, euh, derrière couvert de, 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 derrière, euh, une excuse du RGPD, il ne collecte pas ces informations. Mais du coup, ça fait que toi, en tant qu'auditeur, tu ne peux pas dire et tu ne pourras jamais dire si cette assurance ou cette banque ou cette euh, société euh, médicale est biaisée. Et donc, euh, les, les entreprises s'y retrouvent, mais, mais ça, c'est un, un, un gros problème. Et par exemple, aux US, ils demandent de temps en temps de collecter les informations démographiques des utilisateurs pour pouvoir faire des audits de temps en temps. Euh, et donc ça, il faudrait que ça soit aussi possible dans d'autres dans, dans endroits. Euh, donc souvent, nous, on avait une entreprise qui, qui voulait qu'on les aide à ne pas être biaisés, mais ils n'avaient jamais connecté, collecté de données démographiques et du coup, on ne pouvait même pas dire, euh, l'état voilà, de, de, de où en était l'état de leur système aujourd'hui. Et
0: avec la révolution de ChatGPT, est-ce euh, que aussi, il y a des nouveaux sujets d'éthique Parce que là, on parle pas mal d'éthique sur les, euh, la donnée euh, qui était démographique, euh, ethnique, etc. Mais avec ChatGPT, c'est un, tout un monde qui s'ouvre, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y a des nouveaux challenges qui n'existaient pas avant l'arrivée avant
2: euh, Des nouveaux challenges bah, Déjà, si vous jouez un petit peu avec ChatGPT, vous pourrez voir qu'il est, qu est que, que c'est un modèle biaisé. Par exemple, vous pouvez vous amuser à faire des, des jeux où vous vous dites, euh, euh, je ne sais pas, je, je m'étais amusé moi, à faire quelque chose où j'écrivais, euh, l'infirmière est arrivée en retard, euh, le docteur lui a crié « si ». Elle a dit qu'elle qu était désolée. Euh, qui est désolé et, et souvent, euh, souvent le, le, enfin, c'est quelque chose comme ça l'exemple. Le, et souvent, le modèle n'arrive pas à comprendre que l'infirmière peut être un homme. Donc, par exemple, si je refais le même exemple et je dis « il est désolé euh, », euh, si vous demandez à ChatGPT GPT qui est désolé, il dirait bah, « c'est le docteur qui est désolé euh, d'avoir crié sur l'infirmière ». Et en fait, c'est parce que il est, le, le modèle n'est pas capable de se dire « l'infirmière, euh, est, euh, est un homme. Bien sûr, j'ai fait cet exemple en anglais, parce qu'en anglais, il n'y a pas du coup le, le masculin et le féminin, et du coup le modèle est obligé de, de faire des, des, des hypothèses. Euh, donc voilà, après j'ai vu que de GPT 3.5 à GPT 4, ça s'est amélioré, donc ça veut dire que quand même euh, les gens derrière ce, cette technologie s'appliquent un petit peu à, à, à corriger ces, ces, ces problèmes de billets. Mais euh, voilà, c'est un peu il peut y avoir des, des biais implicites comme ça dans, dans la structure de la phrase, où ChatGPT va, euh, va du coup forcément associer un métier à un gendre, parce que dans, le, dans toutes les données qu'il a vues sur, euh, ou elle a vues, euh, sur Internet, euh, le modèle va finir par, par voir que voilà, très souvent, le médecin, c'est il ou c'est du masculin, et du coup, il va apprendre une représentation du monde où la plupart du temps, un médecin est un homme. Et donc, il va parler aux gens ou sans doute aux écoliers euh, d'une manière... Euh, où il, va, où il va faire comprendre aux jeunes écoliers que les docteurs, c'est tout le temps des médecins. Et puis, à leur tour, ça va décourager je sais pas, les, les jeunes femmes qui vont devenir médecins. Donc, vous voyez un peu le, le genre de problème que ça peut créer, par exemple, dans, dans l'éducation. Ouais.
0: Je comprends surtout qu'il faut que OpenAI utilise Fergen, absolument.
2: <rire> ouais, ça, ça on a des solutions pour eux. J'espère, j'espère.
0: Écoute, merci beaucoup. Euh, dernière petite question, un peu plus euh, ouverte. Si tu peux nous donner un top des livres que tu as lus sur le sujet et qui t'ont
2: euh, ouvert la tête, on va dire ça comme ça euh, alors j'ai lu j'ai vu beaucoup de livres sur l'IA mais je, je ne les ai pas lus euh, souvent, euh, souvent souvent j'en ai déjà pris deux trois, mais souvent quand je rentre à l'intérieur j'ai l'impression que c'est un petit peu une simplification de, 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 de choses que, que j'étudie je, que je, que euh, à travers des papiers de recherche donc, c'est un, ouais. un peu les livres qui permettent d'accéder euh, plus facilement euh, à du contenu. Euh, je pense que pour quelqu'un qui veut vraiment être euh, au courant de ce qui se passe en éthique, le mieux, c'est les newsletters euh, des, de différents instituts. Par exemple, Montréal et AI Ethics Institute euh, sont, sont pas mal. Il y a aussi un, un institut qui s'appelle le Borealis.ai. Euh, borealis euh, y a il y a quelques boîtes euh, ou quelques instituts comme ça qui sont vraiment euh, très au courant, de, très au fait de ce qui se passe, que je conseille de, de, de suivre. Euh, ensuite, une
0: question, est-ce que Fergen a une newsletter par hasard ou pas encore
2: Oui, bien sûr, bien sûr on a une newsletter. Euh, de temps en temps, il y a des blogs sur euh, l'éthique On a aussi un blog sur notre site web où, où, bon, on l'a refait deux, trois fois, donc il y a sans doute des blogs qui ont dû disparaître, mais souvent, on, on, on publiait des, 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 des blogs sur l'éthique. Euh, je sais qu'il y a un, un livre de Aurélie Jean, euh, je crois, L'âge de l'IA, ou quelque chose comme ça, euh, qui est assez populaire en France, euh, à qui j'ai déjà parlé, euh, qui, je pense, a, a dû écrire euh, un, un recueil assez intéressant euh, d'informations sur le, sur le domaine. Et je crois qu'elle est, qu est assez orientée euh, éthique aussi. Voilà. Et sinon, il y a Car Car euh, je dirais, comment Caroline euh, Vélise euh, à l'Université d'Oxford aussi qui publie régulièrement des livres euh, dans tous ces domaines. Euh, souvent, ces gens-là, ils publient des livres tous les 2-3 ans. Donc, donc, en fait, il y en, a, il y en a quand même pas mal.
1: C'est un dernier conseil pour les gens qui veulent se lancer dans l'IA mais que ça ne fait pas recommencer. <rire> Ce serait, serait quoi euh,
2: Qui veulent se lancer dans, 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 dans la création d'IA ou dans l'utilisation d'IA
1: les deux, un exemple pour chaque, un conseil pour chaque. Ce euh,
2: c'est pas, pas forcément pareil. L'utilisation d'IA aujourd'hui, euh, il voilà, faut, faut absolument commencer avec ChatGPT. Euh, et il y a énormément d'utilisation. Il y a aussi MidJourney. Enfin, aujourd'hui, il y a déjà énormément d'outils. Enfin Je pense que c'est vraiment pour, pour ça que la IA a vraiment éclaté cette année. C'est parce que cette année, on a eu vraiment les premiers outils, grand public de masse qui sont sortis. Euh, qui permettent de générer du texte, qui de génèrent des images. Donc souvent, euh, des gens qui avaient entendu parler de, de l'IA pendant des années, mais qui ne savaient pas vraiment ce que c'était, ils ont pu y toucher, ils ont pu expérimenter le, le, le pouvoir de cette technologie. Donc ça a créé énormément d'engouement. Euh, mais ces outils ne sont pas si faciles à utiliser. Par exemple, si vous regardez Mid Journey, il y a tout un, un travail de prompt engineering, donc de savoir comment parler à ce modèle pour obtenir les résultats que tu veux. Et ça, c'est devenu limite un art. Il y a des gens qui écrivent des bouquins dessus ou des, des, des sites web entiers sur comment bien le faire. Euh, et donc, je pense que si tu veux être un pro de l'utilisation d'IA, euh, euh, bien comprendre tout ce qui est prompt engineering, c'est un super début et ça te donnera vraiment un angle, un, un angle compétitif sur tous les, les gens euh, qui, ne, qui ne le font pas. Et moi, je peux te dire que même en tant que personne qui crée des IA, je ne suis pas très bon en utilisation d'IA. C'est-à-dire que je n'ai pas énormément de savoir en tout ce qui est prompt engineering. Donc, euh, limite, tu vois, je pourrais apprendre de quelqu'un de non technique sur comment bien parler à ces euh, IA. Okay. Donc, voilà, vraiment lire tout, tout, tout ce contenu-là. Euh, et ensuite, si tu veux créer, des, si tu veux créer de l'intelligence artificielle, la base, c'est de savoir coder en Python, euh, de savoir utiliser la librairie PyTorch euh, de, de Facebook qui permet d'écrire de, des modèles d'intelligence artificielle et de les, de les utiliser. Euh, savoir utiliser Docker qui te permet de, de faire tourner euh, des, des sortes de dia que tu peux télécharger sur GitHub, euh, je pense que voilà, ça c'est un, un bon début euh, mais après voilà c'est un monde, c'est un monde, il euh, y, y a beaucoup beaucoup à apprendre
1: ouais, c'est que le début
2: c'est <rire> ça, c'est ça il y a quelqu'un qui me demandait récemment euh, qu'est-ce que je conseillais euh, euh, c'est clair que voilà euh, apprendre un peu, il y a un peu ce qu'on appelle le tech stack qui est genre euh, toutes les technologies qui, qui servent à, à faire tourner, à créer une IA. Et il y en a tellement. Il euh, euh, faut vraiment euh, faut, 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 faut rentrer là-dedans et, et, et toucher à tout, goûter à tout pour, pour, bien, pour, pour, pour bien savoir. Parce qu'au au final, à la fin de la journée, euh, nous, euh, comme end-users, on a, on a l'IA avec un grand, un grand A, comme si c'était voilà, une entité. Mais derrière, dans la création, c'est euh, l'interaction de 20, 30 différents euh, je sais pas 20-30 euh, euh, différentes entités technologiques que ce soit de la database au, au cloud provider ou euh, euh, à, ton, à la chose qui fait tourner ton environnement euh, euh, par exemple dans ChatGPT ils utilisent des, des choses qu'on appelle des vector store qui sont en fait des genres de, de, de database qui te permettent d'enregistrer de, des, des vecteurs euh, ils utilisent une librairie qui s'appelle Langchain qui te permet en fait de, de faire différentes opé opérations pour chatter avec ton LLM euh, tu as tu as tout ce qui est euh, dans ton browser web, euh, voilà, tout ce qui est la front-end pour écrire et répondre à ChatGPT. Bref, c'est énormément d'entités de, de, technologiques qui sont euh, mises ensemble comme des Lego pour faire donner l'expérience de, de ce qu'est l'IA aujourd'hui.
0: OK, merci beaucoup Nathan. C'était vraiment hyper sympa. Je te donne euh, une dernière question. C'est euh, en un mot, en un mot et uniquement en un mot. Euh, Qu'est-ce que tu penses qui va refléter le plus l'avenir de l'IA Peut-être que ça va être, je ne sais pas moi, extraordinaire, ou je te laisse en un mot, le mot de la fin. Euh, en un seul mot Ouais. Euh... C'est pas facile. Hein.
2: <rire> Humain. Humain. Okay. Pourquoi, ce, pourquoi ce mot J'ai l'impression que le plus on développe de l'intelligence artificielle, le plus on est en train de développer quelque chose euh, qui nous ressemble. Et euh, on est en train de se dire, est-ce que l'intelligence artificielle est vivante, et consciente, est-ce qu'elle est humaine ou est-ce que en fait, c'est nous qui sommes des machines, des machines biologiques mais des machines. Et donc plus l'intelligence artificielle arrive, plus, euh, plus elle devient humaine en fait.
0: Ok, bon bah merci beaucoup. Merci Nathan. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Generative Minds. On se dit à très vite pour un nouvel épisode. Salut